0: Olá, meu nome é Bruna e eu, junto com o Pedro e o Augusto, iremos falar sobre o conceito Lugar de Fala, da filósofa Jamila Ribeiro. O título do nosso podcast é A Diversidade Dentro da Negritude, e iremos falar baseado no conceito Lugar de Fala. O nosso mapa mental foi feito baseado no livro Lugar de Fala, uma obra da filósofa brasileira Jamila Ribeiro. Iremos explicar o nosso mapa mental de acordo com o livro. No primeiro e no segundo capítulo, ela cita muito a filósofa Simone de Beauvoir, que traz a condição da mulher como sendo o outro, ou seja, um projeto de vida que não é pensado pelo sujeito. Lembrando que Simone de Beauvoir é uma filósofa branca. Neste primeiro e segundo capítulo, Jamila entra em um debate com a filósofa francesa, pois ela cita todas as mulheres como outro, sendo elas negras ou brancas. E é no terceiro capítulo que começaremos a entender o conceito o lugar de fala. Neste capítulo, se tem uma reflexão muito importante da filósofa, e é onde entendemos... Onde ela busca as bases para concretizar a construção teórica do lugar de fala. No terceiro capítulo, ela nos apresenta a pirâmide social, que em questão apresenta uma reflexão da Simone de Beauvoir e também de outra pensadora, Agrada Quilomba. Na pirâmide social encontra-se como modelo, como modelo o homem branco, que é o sujeito absoluto, o modelo universal. E se encontra no topo da pirâmide social. Em seguida dele, se encontra a mulher branca, com o outro do sujeito. E depois se tem o outro de uma outra condição, que é o homem negro. Que é homem, mas é outro por ser negro. E por fim, na base da pirâmide social, se encontra a mulher negra. Que segundo o Grada Quilomba, ela é a, o outro do outro, por não ser branca e por não ser homem. Jamila cita que a mulher negra precisa tra transpassar a condição de ser outro do outro e o homem negro a condição do outro. Jamila traz uma questão interessante que ela busca em outras pensadoras e ela amplia trazendo a situação da realidade brasileira. Vou dar um exemplo. A mulher negra pobre é a outra da outra em relação à mulher negra e rica. No quarto capítulo, que trata do conceito lugar de fala, Jamila sente a necessidade de romper a autorização discursiva. O que é a autorização discursiva? É romper com quem é permitido falar, ou seja, quem é mais escutado no que fala. Nesta autorização discursiva, se tem o um lugar social, que está dividido em dois pontos, em dois conceitos, que é o ponto de vista e o ponto de partida. O ponto de vista é a quebra de uma visão universal. Ou seja, cada indivíduo tem um ponto de vista diferente. Tipo, vou dar um exemplo. É, eu sou uma mulher. Sou uma mulher que, tenho, tenho além de eu ter as minhas responsabilidades com escola, eu tenho que dar conta da responsabilidade da, da casa, é ajudar nos afazeres domésticos da casa. Já uma pessoa tipo um menino um homem que tem que tem uma que tem uma tem uma é uma realidade diferente da minha ele só vai ter a, a tipo os estudos dele como responsabilidade então ele não vai ter problema em ajudar a mãe a limpar a casa essas coisas assim e no caso o meu ponto de vista vai ser diferente do dele em relação às aulas remotas o ponto de partida Depende da condição social. É onde entra a desigualdade de gênero. Pois a experiência de uma mulher com qualquer fenômeno que seja é diferente da experiência de um homem. No quinto e último capítulo, é, Jamila Ribeiro sente a necessidade de esclarecer é, a diferenciação entre lugar de fala e representatividade. Porque muitas pessoas confundem esses dois conceitos. Só que são completamente diferentes. Lugar de fala... Todo sujeito tem seu lugar de fala Mas para nós saber onde fica o nosso lugar de fala A gente deve voltar no quarto capítulo Onde ela nos apresentou a pirâmide social E nos localizar na pirâmide social Por exemplo, eu sou uma mulher, mas sou uma mulher negra E meu lugar de fala, ele é silenciado Porque eu estou dentro do grupo das mulheres negras Representatividade é uma pessoa falar em nome de outra pessoa Ou representar um grupo de pessoas é, por exemplo, eu posso representar Eu sou uma mulher negra E sou uma mulher Sou uma mulher negra e sou uma mulher nordestina Eu posso representar é, Posso falar em nome do, das mulheres negras e nordestinas Já uma pessoa que é branca e nordestina Eu não me sinto representada por essa pessoa Porque ela é branca Ela está localizada em outra parte da pirâmide social Deu esclarecer um pouco? É, voltando no quarto capítulo, na base da pirâmide se encontra o homem negro e a mulher negra. Dentro destes, destes dois sujeitos, se está a diferenciação dentro da negritude, que é o pardo, o mestiço e o preto. Este assunto é para outro colega
1: falar. Olá, me chamo Augusto. Seguindo a pirâmide aqui na parte de bioquímica do Homem Negro e da Mulher Negra, eu vou falar sobre o cabelo e a pele. Cabelos. Bom, os cabelos ondulados e cacheados e crespos possuem diferença entre suas curvaturas. Por isso, as curvaturas podem ser divididas em três grupos, com três subcategorias: 2A, 2B e 2C para cabelos ondulados, 3A, 3B e 3C para cabelos cacheados, 4A, 4B e 4C para cabelos crespos. Os cabelos cacheados e crespo precisam ter mais atenção e cuidado ao longo da sua rotina de hidratação e até mesmo no dia a dia. Por serem cabelos onde sua curvatura é em forma espiral, acaba dificultando um pouco a passagem da oleosidade natural da raiz até o comprimento do cabelo e nas pontas. Isso vai possibilitar com que o cabelo resseque. Então, é que entra a hidratação. Com ela, conseguimos levar o máximo de óleos e nutrientes que compõem uma fórmula mais oleosa, que consiga hidratar todo o comprimento e as pontas do cabelo, onde a oleosidade natural não consegue chegar. Portanto, é importante manter todos os cuidados com o cabelo cacheado e, principalmente, com os cabelos crespo, que possuem uma alta tendência de ressecamento. Então, as dicas que são recomendadas são a hidratação, que pode ser caseira ou as indústrias de cosméticas, e um, criar também um cronograma capilar, que vai auxiliar na necessidade do seu cabelo, se precisa de hidratação, de nutrição e reconstrução. E não se esquece também de ter uma boa alimentação, também é importante para o crescimento e fortalecimento dos fios. Peles. Bom, as peles negras possuem uma maior quantidade de melanina do que as peles brancas. Portanto, as pessoas de pele negra têm uma maior proteção natural ao sol. Mas nem por isso não devem deixar de usar protetores solares que previnem que tenham câncer de pele ou queimaduras do sol. Além da proteção natural... Ao sol, a pele negra tem um menor grau de fotoenvelhecimento, ou seja, é mais resistente ao envelhecimento precoce causado pelo sol. Também é importante ficarmos informados que pessoas de pele negra devem evitar pelinks profundos e lasers, porque eles podem causar o risco de manchar a pele, e a pele negra tem uma tendência a ser mais oleosa, por isso é necessário manter os cuidados de limpeza com a pele. Também é importante pessoas de pele negra incluir sempre a vitamina C em suas alimentações, para não adquirir manchas indesejadas.
2: Olá, muito bom dia a todos, meu nome é Pedro Henrique Braga Gonçalves e hoje vou falar sobre a classificação e diferença entre pretos, pardos e mestiços, o que foi feito pelo IBGE levantou uma polêmica muito grande sobre a forma correta de chamar esse grupo de pessoas. Um especialista diz não ser correto, para o efeito das pesquisas, reunir pardos, pretos e mestiços em um só do grupo de negros. Segundo ele, a discriminação contra os pretos é muito maior do que verificada entre as pessoas que se autodeclaram pretas ou mestiças, e essa diferença precisa estar presente nos levantamentos demográficos. Pretos são apresentados dessa forma devido ao seu parentesco. Se o pai e a mãe forem, se forem negros, seu filho automaticamente é negro. Porém, se algum deles for preto ou mestiço, ocorre uma variação, tudo depende do, dos pais
1: e esse foi o nosso podcast espero que vocês tenham gostado tchau